0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off Bienvenidos a este espacio Que cuenta la actualidad de América Latina Semana a semana Cada tanto Tocamos eh, temas de algún país de Centroamérica, entendemos que la situación en esa parte de Latinoamérica es muy compleja, y una noticia que salió el fin de semana, el sábado para ser más exactos, que nos causó mucha curiosidad, eh, porque siempre, esto ocurrió en Nicaragua, siempre, eh, y no solo en Nicaragua, sino en muchos países, ha habido por momentos históricos una tensión muy fuerte entre el Estado y la Iglesia. Siempre, siempre pasan episodios eh, en donde eh, la Iglesia y el Estado no van de la mano, como también hay otros países en donde los gobiernos van de mano con las iglesias, de la mano con las iglesias, pasa mucho en Colombia. Eh, pasa también en Brasil con Bolsonaro, que ganó también muchas eh, que ganó gracias a, a los pastores evangélicos. Eh, y, hay, y hay algo que comparten la mayoría de presidentes latinoamericanos, y es que más allá de su signo político, casi todos son católicos entonces sí tienen digamos una cosa en común la religión es algo muy fuerte más allá de la creencia que, podrá, que podamos tener nosotros también han habido episodios en, en la Argentina en el 55 cuando derrocan a Perón y parte de ese golpe de Estado cuando bombardearon la Plaza de Mayo fue, fue orquestado también por la Iglesia porque había una pelea muy fuerte entre Estado y esta institución ¿qué está pasando en Nicaragua? en Nicaragua el gobierno del estado confiscó todas las cuentas de las diócesis del país, de las nueve diócesis que hay en el país. Las confiscó. O sea, nadie puede sacar plata eh, que tenga la iglesia en una cuenta bancaria. Ningún sacerdote, ningún obispo, nadie, ninguno. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno de Ortega dice, se confiscan estas cuentas porque detrás de esto hay todo un entramado de lavado de activos. Pero cuando uno se pone a escudriñar un poco más y a indagar más en el tema, se da cuenta que también hay una persecución en contra de los católicos en el país en el último tiempo. Cosa que pareciese supremamente extraña en pleno siglo XXI, en donde se supone que estas cosas ocurren, pero no a este lado del mundo. O no, o no tan evidente. Han cerrado medios de comunicación católicos, han cerrado ONGs, confiscaron las cuentas de los bancos, eh, no dejaron hacer procesiones durante Semana Santa ha habido acoso de la policía hacia personas católicas algo increíble, cuando históricamente son los católicos los que acosan al resto, pero también hay que decir eso eh, vamos a hablar del tema tenemos dos invitadas, tenemos a Edipsia Dubón, nicaragüense refugiada, yo pensé que estaba en Nicaragua, pero no, Edipsia, ¿cómo le va?
2: pues es difícil decir cómo le va a uno en estas circunstancias, pero ahí vamos.
1: <risa> ok, y por otra parte tenemos a Ana María Robelo, que estuvo con nosotros hace año y pico, hablando de la elección de Xiomara Castro en Honduras, en aquel momento. Hola Ana María, ¿cómo estás?
3: Mucho gusto, un placer volver a platicar con ustedes desde aquí, desde Honduras, un país que pues está bastante cerca de Nicaragua y también hemos estado un poco al pendiente de la situación desde los medios de comunicación y pues aquí eh, eh, también se han rodado como comentarios emitiendo todo ese, ese problema eh, eh, y aquí
2: pues espero compartirlo con ustedes.
1: Ok, perfecto. Eh, Edipsia, una pregunta, ¿hace cuánto te fuiste de Nicaragua?
2: Salí de Nicaragua en junio del 2018.
1: Uf, hace un montón, sí. hace un montón está, estás afuera. Yo quiero que, yo sé que es, el tema que nos convocas es, es la persecución que hay del Estado hacia la iglesia, pero seguramente tienes familia en Nicaragua. Quiero que me cuentes en principio cómo viene la cosa, ya que te cuentan tus amigos, tus familiares, eh, cómo está porque Nicaragua, está muy cerrado y termina siendo un gran misterio de cómo se está viviendo allá.
2: Bueno, en principio quiero señalar de que, aunque vivo fuera de otro país, o sea, estoy en otro país, yo digo que duermo en otro país, pero vivo en Nicaragua, porque todas mis energías, mi mente, mi corazón y todo está enfocado en el país. Lo que pasa en Nicaragua es el resultado de un proceso de vaciamiento de las instituciones democráticas por una familia que cooptó todo, todo el país, o sea, todo, los, todo el aparato institucional del Estado, que se ha enriquecido a partir de las arcas estatales y que utiliza la represión, la fuerza, el hostigamiento y el miedo para silenciar eh, a la población nicaragüense. E importante es importante señalar que el régimen en el 2018 asesinó a más de 350 personas, eh, de las cuales no ha rendido cuentas hay todo un proceso de investigación por el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana que ha venido dando seguimiento a todos esos asesinatos, pero a raíz de eso se abrió en Nicaragua la puerta giratoria de las cárceles. En el 18, más de mil personas estuvieron presas. En el año 2021, más de 220 personas permanecieron también en las celdas. De hecho, en el 20, 20 en el, en el 2020 o en el 19 no recuerdo ya bien hubo una escarcelación de casi 600 personas eh, en, el 9 de febrero de este año el régimen expatrió en un vuelo hacia Estados Unidos a 222 personas nicaragüenses, estaban privadas de libertad de forma arbitraria ilegal en las que no se respeta ningún derecho, ningún procedimiento eh, a eso eh, Prácticamente es que fueron cinco días después a un grupo de 94 nicaragüenses entre los que me encuentro eh, se nos desnacionalizó, aún estando fuera del país se nos catalogó como prófugos de la justicia se mandó a inmovilizar nuestros bienes para ser expropiados y la persecución no cesa, no cesa donde esté siempre y cuando uno tenga la capacidad de tener una voz crítica que alce su voz para reclamar y defender los derechos de los y las nicaragüenses y eh, se mantienen en las cárceles a más de 50 personas, entre ellas a Monseñor Rolando Álvarez, un obispo de la diócesis de Matagalpa y de Estelí, uno de los obispos más queridos por el pueblo de Nicaragua y por la juventud nicaragüense. Desde ese día hasta hoy no ha cesado la persecución abierta a la Iglesia Católica no se ha permitido, eh, de hecho en Semana Santa no se permitió que se realizaran los viacrucis y las actividades festivas asociadas a, a, a la conmemoración de la Semana Santa. Y bueno, la cereza del pastel es la de este fin de semana en la que prácticamente se congelan las cuentas de la diócesis y de la iglesia en general y prácticamente hay un estado de persecución y de terror, hay arrestos de sacerdotes en distintas comunidades del país. Hay este orden de salida de sacerdotes que proceden de otras nacionalidades, que están haciendo servicio religioso en Nicaragua, que les invita a salir del país antes de caer preso. Eh, se han cerrado este, eh, lugares donde prestan servicio eh, comunidades, congregaciones religiosas de monjas. Eh, a principios de este año o, o a finales del año pasado este, pudimos ver a la... A la a, a, las a las monjitas del Sagrado Corazón de Jesús saliendo de, de Nicaragua a pie, ¿verdad? Hay un proceso de expropiación de todas las organizaciones de la sociedad civil, más de 3.400 organizaciones han sido cerradas, ya casi anda rondando las, las 4.000 organizaciones de sociedad civil cerradas. Hay un proceso de desmantelamiento de toda la capacidad de acción colectiva o de participación ciudadana el régimen tiene terror a que haya un espacio donde se pueda congregar la ciudadanía para expresarse de manera libre y que eso pueda configurar eh, una acción de, de protesta o de demanda de libertad, de justicia o de democracia en Nicaragua. Y para ello lo que utiliza es la represión. La represión claro. eh, este año se van a cumplir cinco años de la masacre que el régimen cometió en el, el Día de las Madres. Mañana se conmemoran cinco años de una masacre abierta con francotiradores que dispararon a mansalva a una manifestación gigantesca de la población nicaragüense que lo único que demandaba era democracia, justicia, libertad, derechos humanos. Entonces, frente a ese nivel de represión, eh, donde la policía se presta para irte a buscar a la casa, a allanar la vivienda sin tener ni siquiera una orden judicial, arrestarte, someterte a tortura, se han hablado de más de 40 formas distintas de torturas, el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más ha denunciado hace menos de un mes eh, que en Nicaragua se practican más de 40 formas de torturas. que hay arrestos en centros ilegales, clandestinos, en, en comisarías y en haciendas de miembros vinculados a la policía o al ejército. Entonces realmente lo que sucede en Nicaragua es que hay un estado... Eh, paramilitar que está actuando ¿verdad? Eh, que policial que persigue y a las voces y que ha instalado un régimen de terror en el país
1: ok eh, bueno, muy, muy fuerte todo lo que está contando Edipsia Ana María, eh, Honduras está cerca, está ahí al lado digamos, eh, digamos que eh, la situación de Venezuela siempre se le preguntaba a los países vecinos de Venezuela cómo, cómo lo veían o cómo sus gobiernos se manifestaban ante, ante lo que estaba pasando allí. Ahora voy a devolver esa pregunta en este caso. Desde Honduras, el, el gobierno de Sumara Castro, ¿cómo, ¿cómo ve este tema? ¿Condena lo que está pasando en Nicaragua? ¿Lo ignora o, o apoya el régimen de Ortega?
3: Bueno, en el caso eh, exacto, el gobierno de Honduras no ha emitido ningún eh, juicio, ningún comunicado, ningún tuit, como es ahora como se manifiestan los gobernantes de estos países, condenando eh, o lamentando la situación de que, pa que está pasando en Nicaragua. Para nada. En Honduras, en ningún momento, las autoridades de gobierno, hago énfasis en eso, han mencionado algo. Eh, ni a favor ni en contra o sea, se han quedado completamente en el silencio, caso distinto a la conferencia episcopal eh, a, a la iglesia católica aquí en Honduras que de hecho le ha abierto las puertas a los sacerdotes nicaragüenses para poder venir aquí al país y resguardarse y estar a salvo, de hecho eh, olvido el nombre ahorita hay un sacerdote que está en la arquidiócesis de San Pedro Sula San Pedro Sula eh, es la segunda eh, ciudad más importante de Honduras y él está allá y la iglesia les ha abierto las puertas a los que consideren necesario venir a, a, al país. De hecho, hace poco estuve en actividades de la iglesia aquí en Honduras y se mencionó ese caso y se pidió también oración, o sea, para que cese la represión contra la iglesia católica en, en Nicaragua. Y si nos vamos a los comentarios de la población, aquí la gente desprecia, condena completamente lo que está pasando en Nicaragua. En el diario que yo trabajo, eh, pues se escribe todo lo que pasa en Nicaragua tal y como es. O sea, no se calla nada. Aquí podríamos decir que todavía tenemos un poco de libertad de expresión y podemos informar, pues no podemos eh, decir de que estamos de un lado o del otro. Se informa. Y pues los comentarios de la gente, ustedes saben, las redes sociales hoy son el motor, o sea, lo que, con lo que podemos enterarnos de tantas cosas. Y la gente lamenta la situación por el hecho de que se estén metiendo con la iglesia. En Honduras, pues, eh, no hay, eh, o sea, la, el, la iglesia no interviene en las decisiones del Estado, ni el Estado en las decisiones de la iglesia. Desde hace cientos de años hubo una separación. Sin embargo, a veces hay cosas con algunos temas relevantes, como por ejemplo el aborto, el matrimonio igualitario, toma así bastante sensible que la iglesia tiende a emitir su respectivo juicio en torno a, ese, a esos temas cuando son temas de, o sea, eh, perdón, de salud o cosas así. Pero en torno a lo de Guatemala, el gobierno de Honduras no ha emitido, ni, perdón, de Nicaragua, el gobierno de Honduras no ha emitido ningún juicio de valor, condenando lo que está pasando y pues es una situación bastante difícil y en Honduras se ha llegado a tener como los eh, juicios también, los comentarios de que podría pasar, si podría pasar esa situación, siendo que estamos en un gobierno que es de izquierda
0: creo que es Donaciano Larcón el sacerdote de Nicaragua que fue
3: sí, expulsado
0: a, a Honduras por usurpar la paz en Nicaragua esa fue una de las consignas por las cuales se expulsaron al sacerdote. Eh, edipsia, dijo Ana María, ah, no, Margarita, creo que es eh, Vigil, que es, fue expresa política en, en Nicaragua, que ellos quieren un proceso de democratización del país, pero de forma, eh, digamos, digamos que llevándose la vía cívica, pacífica. ¿Qué tan viable es pensar de esa forma, después de todo lo que ha sucedido con Daniel Ortega durante estos años, eh, cuando no hay una democracia tangible, y ver que eh, la oposición, no sé si coincidas conmigo, pero qué tan unida puede estar la oposición en Nicaragua para realmente salir de un régimen como el de Ortega.
2: Mira, realmente lo primero es que no tenemos otra alternativa, ¿verdad? O sea, si no es por la vía cívica, porque los nicaragüenses no tenemos la capacidad armada para enfrentar a un Estado, porque hay que decirlo claramente, Ortega tiene el poder de las armas del Estado de Nicaragua, los tiene subordinados a la policía y al ejército, y eh, si nosotros no logramos a través de la presión internacional y el acompañamiento de personas de buena voluntad para convencer a las autoridades del ejército, a la policía, la necesidad de un cambio político, pues yo creo que no hay otra alternativa. Tenemos un gran desafío. No, es, no estamos en una situación sencilla porque tampoco es fácil configurar una oposición política cuando has tenido que huir de tu país con una maleta. Cuando tus bienes están confiscados, cuando tus cuentas están congeladas y tenés que buscar cómo sobrevivir y seguir luchando. Aquí el mérito que yo podría relevar de los y las nicaragüenses que siguen haciendo oposición es que siguen manteniendo la voz firme de denuncia independientemente de las condiciones terribles en las que estamos porque la verdad es que no es fácil, ¿verdad? Una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella. Entonces yo realmente creo que el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo colectivo, necesitamos que la, que la comunidad internacional, de hecho pues que nuestros países, nuestros conciudadanos de, de, de Centroamérica nos acompañen en una demanda más concreta para la democracia, desgraciadamente estamos en un momento histórico complicado en la región, eh, la situación de Honduras no es fácil, la situación de Costa Rica, la misma de Guatemala, de El Salvador pero nos toca seguir llamándolos, o sea, que nos acompañen a utilizar los espacios cívicos e internacionales que corresponden. Estamos a unos pocos días de que se celebre la 53 asamblea de la Organización de Estados Americanos, el régimen ha denunciado eh, su participación en la OEA, sin embargo, esa es una instancia interamericana en la que los gobiernos pueden eh, todavía hacer reclamos y denunciar y demandar y acompañar la voz del pueblo de Nicaragua. O sea, la desnacionalización, por ejemplo, es un tema que debería ser preocupación de todos y todas, porque la desnacionalización es el, el hermano pequeño del genocidio. O sea, el mismo Papa Francisco, cuando se refirió al tema de la desnacionalización, hacía referencia a que esto solamente se ha visto eh, en Hitler, pues en la época de Hitler, y... La verdad es que ha pasado de noche, la solidaridad centroamericana no se ha visto, aquí los gobiernos de Centroamérica no ofrecieron nacionalidad, no nos ofrecieron pues, porque para, para incluirme, ¿verdad? No nos ofrecieron nacionalidad, están preocupados por las relaciones comerciales, están preocupados por cómo mantener la paz y no realmente eh, levantar eh, la bandera de los principios de la democracia y los derechos humanos. Entonces creo que estas son oportunidades para llegar a la población para que exijan a su gobierno tener coherencia, pues porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. O sea, no es posible de que estemos hablando de que queremos democracia y no nos importe lo que está pasando en Nicaragua, porque la democracia implica el respeto a la libertad de culto. El que quiere practicar un culto tiene todo el derecho legítimo de hacerlo, no puede el Estado imponerlo o negárselo, y mucho menos perseguirlo, que es lo que está haciendo en el caso de Nicaragua o la discriminación de la que he sido víctima simplemente por tener un posicionamiento político distinto, o por hacer una crítica, o por demandar rendición de cuentas, o por pedir transparencia con el uso de los fondos, o por eh, pedir justicia. O sea, son elementos fundamentales que cada uno de los ciudadanos eh, del mundo tiene derecho pues que están consagrados en la, en, la, en la Carta Universal de los Derechos Humanos, y es por esa razón que estamos siendo perseguidos. Eh, y violentado todos nuestros derechos en Nicaragua. Entonces realmente creo que este es un momento en el que la solidaridad se hace necesaria y en la que el, el no te puedo decir cómo, verdad? Porque eh, pero si sí quisiera que hubiesen más eh, muestras de solidaridad y de acompañamiento y de denuncia de lo que está pasando en el país, porque es bien dramático. O sea, casi del 2018 hasta la fecha, el 20% de la población ha salido de Nicaragua por razones o de persecución política o por razones económicas, porque la inestabilidad política que hay en el país pues no crea las condiciones tampoco para avanzar en lo económico. Entonces esto eh, en, es la primera vez que pasa en condiciones de no guerra abierta, porque no estamos en una guerra abierta, ¿verdad? Estamos frente a, a un Estado que utiliza todo su poder para callar a las voces disidentes, independientemente que sean obispos, sacerdotes, clero, políticos, magistrados. O sea, esto es, es masivo, pues, realmente.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión. Ana María, todo lo que ha pasado, porque Honduras está ubicado geográficamente cerca de Nicaragua, al sur, con todo lo que ha pasado durante estos últimos años con Daniel Ortega, y al ladito está El Salvador, que también tiene un crecimiento ingente por parte de, de Bukele, y es otro problema que de cierta forma está como creciendo poco a poco, pero que ha generado como cierto positivo por cierta parte de la población mundial, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, ¿cómo ver precisamente ese tipo de, 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 de conceptos? Porque ya hace cuatro años más del 10% de la población de Nicaragua ha migrado más o menos, es bastante estamos hablando más de 180.000 nicaragüenses que han migrado ya sea hacia el sur, hacia Costa Rica o se han ido hacia Estados Unidos y obligatoriamente pasan por Honduras, ¿cómo se ve precisamente este problema o esta problemática desde Nicaragua? Pasa por Honduras que prácticamente es el paso obligado para migrantes que realmente quieren salir de tanta opresión que tienen en Nicaragua.
3: Sí, o sea, como bien lo decías, Andrés, Honduras es un paso casi obligatorio para los migrantes de todo Sudamérica y pues los países restantes de Centroamérica. Aquí es un colapso total. Honduras está viviendo en los últimos meses un ingreso irregular de personas, tremendo o sea, aquí la frontera con Nicaragua es el paraíso, el departamento del paraíso, por la frontera exactamente de las manos está entrando bastante gente tanto de nacionalidad nicaragüense gente de Venezuela, gente de Colombia y pues las eh, cuando algunos compañeros de la prensa los han logrado abordar las historias son eh, bastante fuertes ver gente con niños huyendo de una realidad de un país y se asemeja mucho a la realidad sociopolítica de, de las naciones, tanto la gente que sale de Venezuela, no, no hay trabajo, no hay comida, en Nicaragua no, ya no podemos vivir, tenemos que salir del país y no se van a quedar en la franja de Centroamérica, no, esta gente, sea como sea, avanza y su... Misión es ir a Estados Unidos y en el camino se suman hondureños, o sea, la, la situación se va poniendo como más caótica y hay gente que está huyendo de la realidad que se está viviendo en los países, de la pobreza, de la corrupción, de la desigualdad, eh, de pues eh, los núcleos, como decía Edipsia, de que se centran en, la, en, la, en las mismas familias, el poder está sobre las mismas familias y pues la, eh, se nota, se nota o sea, te puedo decir desde que yo he el periodismo que son tres años que los niveles de migración de, de toda esta franja centroamericana de Venezuela, Colombia ha aumentado tremendamente y en el caso de El Salvador recordemos que Bukele está implementando un plan eh, pues para esto de las maras y las pandillas desde de, el año creo que 2021, 2022, no recuerdo muy bien, y sí, él está atacando que no hay homicidios en, en Nicaragua, ve, perdón, en El Salvador, pero hay un efecto cucaracha, o sea, como cuando les pones veneno a las cucarachas o a los ratones que salen huyendo para otros lugares, la frontera aquí en, de El Salvador son los departamentos del occidente y del sur del país, han detenido mareros salvadoreños, pandilleros salvadoreños en, en Tegucigalpa. Han capturado a gente que ya está dentro de las organizaciones criminales coordinando aquí en, Teguc, en en Honduras. Y pues es bastante complicado porque todo como que se va centrando en este país. O sea, va, los migrantes pasan por aquí, eh, los mareros están entrando aquí y es como bien... Eh, complicado eso porque se vuelve un problema para el país y otro punto que quería yo destacar de Ipsia es que ella mencionaba que los países de Centroamérica debería eh, tienen como la obligación pues de ayudar a Nicaragua por conceptos democráticos a pues intentar salir de esa situación, pero hay un caso aquí en Honduras, no sé si lo han escuchado, dos exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández ...tienen la nacionalidad nicaragüense... ...que están salpicados en... ...corrupción... Eh, ...robos masivos aquí en Honduras... ...y pues, creo que hasta en el caso... ...de Juan Orlando allá en Estados Unidos... ...han sido mencionados, y a ellos se les dio... ...la nacionalidad en Nicaragua, o sea... ...allá nadie los puede tocar, allá no los puede... ...extraditar, y pues es algo que... ...que a nosotros los hondureños... ...nos... te voy a hablar como hondureña... ...no te voy a hablar como, como periodista... ...nos... ...molestó tanto porque estamos conscientes de que ellos están vinculados en cosas que le hicieron daño al país y pues tienen la general nicaragüense y es lo que demuestra que Juan Orlando y sus exfuncionarios tenían una buena relación con Daniel Ortega
1: La historia de, de Nicaragua en el siglo XX fue muy, fue muy caótica una dictadura larguísima de los Somoza después el Frente Sandinista logra en el 79 eh, sacarlos del poder, vuelven viven un tiempo corto en democracia y ahora está pasando esto. ¿Por qué cuesta tanto en Nicaragua? ¿Por qué les ha costado tanto poder sostener una democracia en el tiempo?
2: Mira, yo creo que tiene que ver con los orígenes de la región centroamericana, pues porque no es un caso eh, particular de Nicaragua. O sea, todos los países de la región de alguna manera venimos de la misma matriz, una matriz eh, que estuvo configurada por élites criollas, que disputaron el poder permanentemente entre conservadores y liberales, entre la élite militar y la élite económica, pues creo que eso es como, como parte de, de, de la historia centroamericana. Sin embargo, más recientemente podría decir que el fracaso nuestro está asentado en que no pudimos hacer una verdadera transición democrática. Y la transición democrática no fue exitosa porque no pudimos desmontar los aparatos de inteligencia que el Frente Sandinista había configurado en la década de los 80 y que de alguna forma permitió que tuvieran control de, eh, o mecanismos para, para perseguir, acallar, eh, sobornar al, al, al liderazgo político eh, que surgió en la época del 90 y en la época del 2000 más estén las triquiñuelas y los pactos que configuraron, ¿verdad? Eh, viendo al Estado como un botín. Desgraciadamente, eh, eso trascendió, porque llegó un momento en que el pueblo de Nicaragua se hastió, se astió y además había tenido ese periodo corto de, de pequeña democratización, de una incipiente democratización donde la gente había probado lo que era la participación ciudadana y la posibilidad de ejercer derechos y la gente pensó que era en serio, ¿verdad? Que sí se podía ejercer derechos, que sí se podía manifestar y por eso la gente salió en el 2018 a reivindicar esos derechos. Desgraciadamente nunca imaginamos que además de ser ladrón, de haberse robado recursos del Estado de manera descarada, pudiera utilizar las armas de manera descarada, acribillando a la población en una manifestación abierta. Y mucho menos que eh, una fuerza policial a la que se le había invertido tantos recursos para que se institucionalizara, de hecho, era reconocida a nivel de América Latina como una de las fuerzas policiales más prestigiosas, se convirtiera en, en, en estos caipiles, ¿verdad?, que están detrás de todo aquel que piensa distinto o que el partido decide que es un, una amenaza para la patria, para los intereses verdad, del, del grupo político en el poder. Entonces realmente creo que, que eso, eso es lo que pasa en Nicaragua, esto es tan grosero como lo que dice Ana María, ¿verdad? de que le pueden otorgar la nacionalidad a unos corruptos que son perseguidos en Honduras o en El Salvador, porque ahí tenés al expresidente Funes también, nacionalizado nicaragüense y se atreve a quitárnoslas a nosotros que somos hijos de padres y madres nicaragüenses y que nacimos en el territorio nicaragüense y nos desnacionaliza de manera vulgar, ¿verdad? porque no tiene otro término, porque no tiene ningún tipo de asidero ju jurídico lo que hicieron, pero eh, son los mecanismos que utilizan para eh, amedrentar y para contener las voces disidentes eh, yo creo que la, la única novedad de todo este proceso es que en la, en la historia pasada nicaragüense siempre habíamos resuelto las cosas de manera violenta y en esta oportunidad los y las nicaragüenses sin distingo de, de, de posicionamiento ideológico hemos decidido eh, hacer y confiar en que la salida tiene que ser cívica y pacífica y estamos convencidos de que solamente se puede resolver a través de un proceso electoral justo, libre y transparente, donde la gente pueda decidir. Y esa es la apuesta, esa es la apuesta, abrir la puerta de la democracia y que haya además justicia, verdad, memoria y reparación, que son otros elementos que no fueron puestos sobre la mesa con la transición democrática, ni cuando se fue el somocismo, ni cuando se fue el sandinismo en los 80 es la primera vez que los nicaragüenses hablamos de esto y estamos todos, podemos tener muchas diferencias pero en esos dos puntos la gran mayoría de la oposición nicaragüense está convencida que esas dos cosas tienen que ser así a través de un proceso electoral libre, justo y transparente en el que haya un proceso también de reparación de memoria, de justicia y de verdad
1: Ok, perfecto, eh, bueno se nos está yendo el tiempo nos queda un par de minutos y quiero aprovechar para preguntarle a Ana María, algo que estamos hablando fuera de micrófonos, y ella me decía que el gobierno de Xiomara Castro en Honduras, voy a aprovechar que es hondureña para, para tocar un poco el tema, no había sido lo que se esperaba, recuerdo que hace un año y medio hablábamos con un poco más de esperanza respecto a lo que podía pasar, teniendo en cuenta la salida de, de Hernández. Uh -huh. eh, nos queda muy poco tiempo, eh, sé que es complejo, pero dame... Rápidamente, tres puntos por los que el gobierno de Xiomara Castro no, no ha sido lo que se esperaba.
3: Se han cumplido muy pocas promesas de las que se indicaron en campaña política en el 2021. Eh, el Congreso Nacional todavía, el, eh, pues la junta directiva se maneja como ilegal porque el proceso en que se eligió, pues no fue el más transparente posible en enero del 2022 y debido a eso... ...algunos decretos ejecutivos... ...algunos eh, proyectos de ley... ...pues no se han discutido... ...y no se han eh, ejecutado como se debería... ...tal como la derogación... ...de las zonas de empleo y desarrollo económico... ...conocidas como sedes. ...vale destacar de que... ...fue un gobierno que se eligió... ...sí democráticamente después de dos fraudes... ...electorales... Eh, ...para que le dieron el gane... A ...Juan Orlando Hernández... ...2013-2017 que la Corte, pues la Fiscalía de Estados Unidos demostró que sí, en efecto fueron fraudes, hay una prueba donde e efectuaron que fraude, y eh, pues ese es el detalle, que hay muchas promesas de campaña que no se han cumplido, y ahorita el más sonado es que la familia presidencial casi tiene a todo su núcleo familiar dentro de las instituciones estatales, entonces eso es, algún deta es un detalle que a la gente no le ha parecido, y pues no hay medicamentos en los hospitales, la educación no ha avanzado como hemos querido y pues hay cosas que todavía no están del todo bien chicos en Honduras. Y pues la esperanza estaba puesta porque después de que vivíamos en, en los dos periodos de Juan Orlando que fueron un caos en mi país, había un poco de esperanza ahorita, pues todavía le faltan prácticamente dos años y medio y a ver si pueden hacer algo más. Podemos darles ese voto de confianza todavía, pero ahorita las cosas no están marchando del todo bien
1: bueno sí, en realidad en, en ninguna parte de la región están marchando bien gracias Edipcia por el contacto hacía mucho que queríamos entrevistar a alguien que, que fuera de Nicaragua y no habíamos podido eh, por distintas razones y es también claro en gente que no quiere hablar y es entendible gracias por haber atendido nuestro llamado
2: no gracias a ustedes por la oportunidad la verdad es que también que la prensa en Nicaragua ha, ha sido perseguida y acallada más de 120 periodistas están exiliados, los medios fueron desmantelados, entonces realmente romper el cerco mediático y llegar a más gente es parte de nuestro desafío y ustedes colaboran con eso al darnos oportunidad de contar lo que pasa en nuestro país, así que muchísimas gracias.
1: Ana María, gracias, eh, seguramente en algún tiempo corto eh, vamos a estar hablando cuando Xiomara Castro, Castro cumpla la mitad de su mandato, vamos a estar hablando acerca de ello, entonces, y con Egipcia también, esperamos en un tiempo corto poder comunicarnos, gracias Ana María.
3: Gracias, gracias, y pues, tenemos el honor todavía que en Honduras tenemos sí un poco de libertad de expresión, eh, los periodistas podemos hablar lo que descubrimos, lo que investigamos y pues a seguir luchando eso como periodistas para poder seguir manteniendo porque sin libertad de expresión, sin libre prensa no hay una democracia y pues se supone que Honduras es un estado de derecho y estamos a la disposición para volver a hablar de la situación de mi país.
1: Perfecto, gracias Andrés, productor de este programa por haber conseguido los contactos y haber producido este episodio mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de lo que pasa en América Latina y ojo y ojo, porque puede haber un colapso económico tremendo en Estados Unidos y puede ser que ese tema lo toquemos el próximo lunes. Se viene otra crisis del capitalismo, así como hace 50 años. <risa> Habrá que ver. Chao, gracias.